1: Pertama, yakini bahwa Hal itu baik untuk kita, nggak buruk.
0: Asa wa huwa khairul lakum. barangkali kamu membenci sesuatu. Paras sesuatu itu baik untukmu. Kamu benci dihin, kamu benci diolali. Paras itu baik. Apa kebaikannya?
1: Pertama. Dosa kita gugur tuh
0: begitu dihina burdul tadi dosa teh karena apa karena itu keburukan melahirkan ham dan hazan ma yusibul muslimu hamun wala haznun. tidaklah seorang muslim ditimpa keresahan kegelisahan ataupun kesedihan wala ada atau rasa sakit Dan seterusnya disebutkan. Illa kafarallahu bihi khati'atahu. Kecuali Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Jadi setiap ketidak Baik lahir ataupun batin. Fisik ataupun psihis. Termasuk sedih, risau, galau, resah, gelisah, ketidakjamanan hati, takut, dan seterusnya. Itu menggugurkan dosa. Kedua... nambah pahala pahala kesabaran minimal pahala itu transferan dari orang yang dolim kepada kita dosa yang tadi gugur dari kita karena kedoliman orang tidak hilang begitu saja tapi di offer kepada orang yang dolim kepada kita pahala dia di offer ke kita dosa kita di offer ke dia Siapa untung, siapa rugi? Kita yang untung. Orang yang didolimi yang untung. Dapat tambahan pahala, sementara dosanya berkurang. Yang zolim sebaliknya. Pahalanya berkurang, dosanya bertambah. Jadi bayangkan saja, kalau ada orang yang zolim kepada kita, Itu orang dermawan dengan pahala kepada kita. Dan sangat baik mau mengambilkan sebagian dosa kita untuk ditanggung sama dia. Ketika dia berbuat tolim kepada kita sama dengan begini. Nih pahala saya untuk kamu, sini dosa kamu untuk saya. Bertambah banyaklah dosanya, berkuranglah pahalanya. Sementara kita sebaliknya pahala bertambah, dosanya berkurang. Ini untung apa rugi? Untung. Itu dua keuntungan ketiga. Doa kita ketika didolim itu makbul. Loh. Dijabah, di, dikabul oleh Allah, dan itu pasti. Allah yang menjamin itu melalui Rasulnya yang beliau berbicara berdasarkan wahyu wa yang tiada anil hawa inhuwa illa wahyiyuha kata Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam dakwatul madlu mustajabatun wa ingka na fajir doa orang yang ditolimi itu mustajab. Walaupun orang yang dizolimi itu orang fajir, orang durhaka, ahli maksiat, banyak dosa, tunggul dirurut, catang dirumpak, serba dilabrak, fajir. Terus dizolimi. Terus berdoa kepada Allah itu makbul. Diijabah, dikabulkan doanya oleh Allah. Bila tidak dizolimi, tidak akan makbul doanya.
1: Ini keuntungan yang ketiga.
0: Dan dari sini mungkin ya mungkin kita uh, salah satu yang dikhawatirkan, ditakutkan. Kenapa kita resah gelisah kalau ditolimi orang? Apalagi ketoliman itu dalam bentuk hinaan, cacian, makian, gibahan. Atau bahkan fitnah. Apa yang kita khawatirkan? Kita khawatir nama kita jadi buruk. Keburukan kita menyebar. Akhirnya orang-orang semua tahu akhirnya kita dihinakan, direndahkan, dilecehkan. Itu kan yang kita khawatirkan. Buang kekhawatiran itu. Hina tidaknya seseorang di mata manusia, apalagi di mata Allah. Itu karena dia dihinakan oleh Allah SWT. Seseorang akan hina karena dihinakan oleh Allah. Dan seorang akan mulia karena Allah yang memuliakannya. Dan tak pernah ada orang yang hina hanya karena dihina oleh manusia. Seringkali orang yang dihina, dilecehkan oleh sama manusia menjadi mulia. Karena banyak orang jadi karunya kasihan, simpati, empati. Ya akhirnya membela. Dibela dia. Dipuji dia sabar. Eh, gitu ya akhlaknya mulia. Baik tidak membalas kezaliman itu. Mulia dalam para manusia. Allah yang memuliakan. Mulia tidaknya seorang, bukan karena dimuliakan atau dihinakan oleh sama manusia. Tapi oleh Allah. Allah menyatakan, وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ Ya Allah, تُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ Engkau memuliakan orang-orang yang engkau kehendaki. Atau dzillum antasya engkau menghinakan orang-orang yang engkau gandaki. Walillahil 'izzatu wa lirasuulihi walil mu'minin. Kemuliaan itu milik Allah, milik rasulnya dan milik orang-orang mukmin. Dalam doa qunut salah satunya la ya'izzu man 'aday Wa eh, wala tidak akan mulia orang yang engkau musuhi wa wala tidak akan hina orang yang engkau cintai mulia atau hinanya manusia itu tergantung apakah manusia itu Dicintai oleh Allah atau dimusuhi oleh Allah. Kalau dia dicintai oleh Allah pasti mulia. Walaupun banyak orang yang menghinakannya. Tetap lebih banyak orang yang memuliakannya. Kalau dia dicintai oleh Allah SWT. Sebaliknya kalau seseorang dimurkai oleh Allah. Dibenci, dimusuhi oleh Allah. Karena dosanya, karena kemaksiatannya. Dia akan hina sekalipun jutaan orang mendukungnya. Para pendukungnya juga pasti akan menghinakannya. Karena orang mendukung itu bukan karena kepribadian dia. Tapi mungkin karena hartanya. Karena pangkatan jabatannya. Atau karena nebeng hidup kepada orang hina tadi. Ada yang seperti itu? Banyak. Orang mendukung karena hartanya, karena kekuasaannya, atau karena pengaruhnya didukung, mau benar, mau salah. Karena ada udang dibalik, ada kepentingan. Setelah hartanya hilang, kekuasaannya hilang, balik mencela itu. Suatu saat keburukan-keburukan yang didukungnya itu dipungkar. Jadi jangan khawatir selama kita istiqamah di atas kebenaran. Jangan khawatir akan dihinakan banyak orang. Jangan. Pasti mulia. Inna yarfau qawman bihadhal kitab. Allah akan mengangkat derajat kemuliaan suatu kaum. Karena komitmen dia kepada kita. Kepada Quran dan Sunnah. selama kita taat patuh tunduk setia satu takwa kepada Allah yakinlah kita tidak akan hina baik dunia ataupun akhirat baik dalam pandangan sama manusia apalagi dalam pandangan Allah SWT ya makanya ketika ada orang yang mendolimi kita yang terbayang adalah keuntungan Ketika ada orang yang ngetalim kepada kita, waduh dosa kita gugur, diopor ke si dia. Pahala dia diambil, ditimpakan kepada kita. Saldo pahala nambah. Saldo dosa berkurang. Dan kita punya senjata pabungka, senjata ampuh. Berdoa dengan doa yang dikabulkan. Kalau kita mendoakan keburukan bagi dia, bisa kena itu. ibarat kita penalti gitu ya tanpa kiper gitu ah tinggal bulbus nembak gitu sambil merem juga masuk itu ibarat seperti itulah ibarat target yang sudah dikunci sana sama sniper gitu ya sudah tinggal majid sambil perep kena itu itulah keampuhan doa orang yang didolimi bagi orang yang mendzaliminya Jadi apa sih ruginya ditolimi kalau begitu? Tidak ada kerugiannya. Yang ada keuntungan. Tapi kan si dia jahat nih harus dihukum. Sudah langsung terhukum oleh Allah. Hukumnya dalam bentuk diambil pahala dia, di offer ke kita, diambil dosa kita, ditimpakan ke dia. Itu bukan hukuman. Hukuman. Sudah langsung dihukum. Maka orang yang zolim perlu dikasihani. Karena dia rugi besar. Pahala berkurang, dosanya nambah. Ya dia bisa celaka dengan doa korban yang didoliminya. Dan dia dihinakan. Dunia akhirat oleh Allah dan oleh sesama manusia. Maka memikirkan hal itu dia akan memaafkan. Ini konsep seorang ahli bertakwa ketika dia dizalimi orang wal Dia suka memaafkan manusia ah tapi ingat apa setiap orang yang jahat perlu dimaafkan berkata Syaalu semil wa ta'ala wallahu muhsinin. isyaratun ila anna afwa La illa ida kana minal ihsan. Di akhir ayat ini, Allah menyatakan setelah, Wal-kazimina al-ghayza, Wal-afina an nas." Kalimat terakhir, Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Kalimat terakhir ini isyarat, bahwa memberi maaf tidak dianggap terpuji, tidak dianggap baik kecuali kalau berupa ihsan, berupa kebaikan. Apa maksudnya? Wadhalika bi ayyqa wa islahan. Kalau Memberi maaf ini tepat sasaran. Kepada orang yang tepat di momen yang tepat sehingga menjadi maslahat. Adapun memberi maaf kepada orang yang tidak tepat yang membuat orang itu tambah jahat, tambah zalim, tambah pongah, falaisabi mahmudin wala ma maka memberi maaf itu tidak terpuji dan tidak di memperoleh pahala. Tidak memduh, tidak ma'jur. Contoh, orang jahat ke kita, ah, kita maafkan, eh tambah jahat. Kata si jahat itu, saya tidak minta maaf, dia memaafkan. Akhirnya tambah zalim dia. Akhirnya tambah jahat dia. Ada enggak karakter orang seperti itu? Iya ada.
1: Jangan diberi maaf.
0: Karena Allah selalu mengaitkan, memberi maaf dengan maslahat. Baru dapat pahala. Sebagaimana firman Allah dalam surah al-syurah ayat 40. فَمَنْ عَفَ وَأَسْلَهَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ Siapa yang memberi maaf dan maslahat, pemberian maaf itu maslahat. Pahalanya tanggungan Allah. Allah. Allah akan memberi pahala kepada dia. Tapi kalau memberi maaf, mazarat, tidak maslahat, jangan dimaafkan. Memaafkannya tidak maslahat dan tidak berpahala. Apalagi umpamanya orang berbuat salah, Kita ingatkan, kita tegur, malah ngeyel di atas kesalahannya. Ada yang kayak gitu? Ada. Jangan dimaafkan. Makanya si Aluthi menyatakan kalau umpamanya ada anak muda ugal-ugalan di jalan. Pakai motor atau pakai mobil. siksa, membahayakan orang. Jiger, nyerempet mobil kita. Jangan dimaafkan dia. Kalau dimaafkan ya sudahlah, namanya juga musibah. Siapa sih yang ingin musibah? Kamu juga yang nabrak pasti nggak inginkan. Iya, pak udah dimaafkan. Dia gitu-gitu lagi nanti, nggak kapok. Dia menyatakan saya sering nabrak tapi nggak pernah dimarahi apalagi dituntut. Akhirnya terus-terusan begitu. Ta Mustael suatu saat bisa menelan korban jiwa nabrak sampai mati. Makanya jangan maafkan. Tuntut dia. Agar kapok. Laporkan ke polisi. Suruh ganti kerusakan. Bila perlu dipidanakan. Pidanakan. Dia akan kapok. Nanti setelah urusan berhasil. Dia akan hati-hati. Karena takut terkena sanksi berat. Maka jangan dimaafkan. Karena memaafkannya tidak maslahat Dan menghukumnya. maslahat Saya pernah punya pengalaman. Suatu saat saya dari sini tuh ke Bandung. Pakai angkot. Janari itu. Tahu Janari itu apa ya. Ini hari gitu. Sekitar jam 2 an Dah dulu ya dulu. Waktu saya masih awal-awal nikah di sini. Nikah ke orang sini. Jadi sampai sekarang di sini. Jam 1 itu elf dari Cililin itu masuk ke sini. Terus ngambil penumpang, balik lagi gitu. Jadi kalau jam 1 malam mau ke Bandung, nggak perlu ke jalan, jalan kaki. Cukup di depan rumah nanti ada elf yang lewat. Orang-orang tua di sini pasti tahu. Sekarang ada. Karena hampir setiap orang punya motor. Ainem. Saya jam 1 atau jam 2 dari sini ke Bandung pakai elf. Sampai Ciroyum. Dari Ciroyom pakai angkot menuju Cicahil. Masih malam jam 2-an. Gitu. Eh sama angkot, supir angkot saya ada di depan. Pas di perempatan di tengah kota lampu merah. Dalam keadaan sepi. Berhenti atau itu macet, nggak ada mobil lewat, tapi dia berhenti. Saya kagum ke supir angkot kan barang langka supir angkot kayak gitu ya. Tengah malam lampu merah, sepi tapi nggak ditabrak. Biasanya mah angkot siang-siang padat juga lampu merah terjegerewetnya, ditabrak lampu merahnya bukan mobilnya. Setelah hijau baru pergi lagi. Saya kagum cekan, akan luar biasa. Ini lampu walaupun uh, merah, walaupun kosong nggak ada mobil nggak ada motor tetap disiplin salut. Hijau baru. Apa dia bilang? Saya kapok AA ah, senang. AA ah, ah, nyebutnya ke saya. saya nyebut dia ya, akang dia nyebut ah saya pernah di penjara lima tahun gara-gara-gara ya, apa ngangkat juga malam-malam gitu narik sayur di perempatan malam-malam tidak ada lampu merah ah dah malam-malam ini kosong nyempurung tadi rem nah, ternyata ada motor lewat ceger sampai mati itu motor eh, bukan motornya orangnya. Sampai mati orang itu. Saya ditangkap polisi di penjara 5 tahun. Sejak saat itu saya kapok melabrak lagi lampu merah walaupun tengah malam dan sepi tuh kan. Baru kapok kalau begitu kan kalau umpamanya setelah jeger mati ya musibahlah sudah bebas bakal begitu-begitu <laughs> lagi dia ya. Tidak memberi maaf kepada orang seperti itu demi memberi efek jarak adalah maslahat. Jadi memberi maaf dikaitkan, dikait, dibatasi dengan maslahat atau tidak. Kalau memberi maaf adalah maslahat, beri maaf. Kalau mazalat, jangan diberi maaf. Tapi tuntut dia di mahu Hakim agar dia kapok jarak tidak mengulangi lagi kezalimannya. Inilah karakter yang keempat dari orang-orang yang bertakwa. Kelima, Ciri yang kelima dari calon ahli surga adalah. Orang-orang yang apabila mereka Melakukan perbuatan fahisyah Fahisyah itu keji Atau mendholimi diri mereka sendiri Dua-duanya dosa besar ini Fahisyah dosa besar Zolim kepada diri sendiri juga dosa besar Mereka cepat ingat kepada Allah Ingat kepada murka dan azabnya Lalu minta ampun atas dosa-dosanya. Dari sini kita mengetahui orang taqwa, ahli surga, bukan orang yang maksum dari dosa. Tak ada yang maksum selain Nabi SAW. Para sahabat banyak melakukan dosa, bahkan dosa besar. Orang bertakwa bukan orang yang tidak pernah berbuat salah, enggak? Atau bukan orang yang hanya melakukan dosa-dosa kecil. Enggak. Tapi dosa besar. Ini ayat. <tip> ini dosa besar. Cuma bedanya. Ahli maksiat setelah berdosa besar te, cuek har-har baik. Apa har-har baik? Hari-hari baik <tip> cuek tadi. Orang mas setelah melakukan dosa tertobat. Orang ahli maksiat setelah melakukan dosa besar cari pembenaran. Cari alasan. Cari justifikasi. Cari alasan-alasan yang membenarkan kesalahan yang dilakukannya. Pas tegar orang, ngebantah. malah marah umpamanya ketika kesalahannya itu diingatkan orang itu masuk ke dalam jebakan syaitan lahnatul allahi alaih imam ibnu katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini beliau menukil satu riwayat nabi ali sholat waslam bersabda qala iblis telah berkata iblis ahlak tunnas nas Wa bila wal istighfar. Aku akan binasakan manusia dengan dosa. Digoda agar manusia itu banyak melakukan dosa, kan nanti dia binasa dengan azab. Wa ahlakuni bila wal istighfar. Tapi manusia menghancurkan usahaku dengan la ilaha dan istighfar. Jadi setelah manusia berdosa, lalu dia La ilaha istighfar tobat minta ampun. Dosanya diampuni dan dia dapat pahala kan? Rugi iblis, capek gawe. Sudah capek, sudah menggoda, setelah berhasil, eh dosa orang itu diampuni karena dia tobat. Falamma ra'aytu dzalik ahlaktuhum bil ahwa. Ketika aku melihat demikian, maka aku binasakan manusia dengan hawa nafsu. Faya sabuna annahum minul muhtadin Aku bisikan tuh ke dalam hatinya. Argumentasi setelah dia berbuat dosa, setelah dia berbuat salah, aku bisikan argumentasi. Sehingga dia menyangka, dia menyangka bahwa dirinya orang yang memperoleh petunjuk. Tidak salah, tidak keliru. Makanya kalau merasa tidak salah atas dosa yang dilakukannya, dia tidak akan tobat. tobat dari apa? nggak salah, kok kan gitu ya? Akhirnya berargumentasi itu. Jadi orang yang melakukan kesalahan lalu diingatkan, bahkan ngambek, itu orang kena jebakan setan laknatullah alaih. Orang bertakwa mah tidak begitu. fa'alu anfusahum Cepat ingat kepada Allah, ingat azabnya lalu minta ampun atas dosanya. walam mereka tidak ngeil di atas dosanya tidak terus-menerus di atas dosanya ya wasallallahu ala nabiyina muhammadin wasallam. Wa kita masuk ke sesi tanya jawab dimulai dari ikhwan
2: dulu kalau ada pertanyaan mangga Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Begini Ustadz, ketika kita mendapatkan uh, ujian dengan COVID kemarin, di masyarakat ternyata banyak orang yang menantang takdir Allah. Ketika kebetulan saya bertugas di Satgas, ketika mengingatkan masyarakat untuk menggunakan masker, Mereka menantang kerendahan ari maut mau urusan Allah. Tapi juga ada yang menentang terhadap takdir Allah. Ketika mereka eh, mendapatkan kesulitan dengan adanya COVID itu di, eh, dikeluarkan dari tempat pekerjaannya atau lain-lainnya, mereka menentangnya dengan mereka yasa hidupnya. Artinya ada yang e, membuat kejahatan, kezoliman dan lain-lain. E, jadi ada yang menantang, ada yang menentang. Tapi kemudian ada juga yang ketiga, ada orang yang rajin sholatnya, rajin e, sholat sunat artinya, puasanya juga puasa Dawud. Tapi dia sangat hati-hati, tidak mau e, melaksanakan, tidak takut akan dosa, akhirnya tidak melakukan apa-apa. Bekerja pun tidak, bergaul pun tidak, bahkan menikah pun tidak, sampai usia e, lanjut karena kekhawatiran itu, takut berbuat dosa, dan takut berbuat kesalahan terhadap orang lain terhadap tiga e, sikap itu, seperti apa kita harus <coughs> berbuat e, syukran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Wa warahmatullahi wabarakatuh. Iya, rahmatullahi wabarakatuh Orang yang menentang takdir mungkin bukan menentang istilahnya, tapi mereka salah faham terhadap takdir. Ketika musim COVID-19, kita diwajibkan memakai masker, menghindarkan, menghindari kerumunan, kontak, ada social distancingnya. Nah lalu mereka menentang, ah sudah ditakdirkan kena mahmal kena gitu ya. Kalau sudah ditakdirkan kena walaupun jaga diri tetap kena. Ada dokter yang sangat apik tapi kena? Ada. Lalu mereka menyatakan, nggak perlu social distancing, nggak perlu pakai masker. kumahat takdir itu karena salah faham terhadap takdir adanya takdir tidak berarti kita pasrah karena Nabi saw juga ketika ditanya oleh para sahabat bahwa kita semua sudah takdirkan kata para sahabat Allah ya Rasulullah tidakkah kita bersandar saja kepada takdir ini ya Rasulullah Apa kata Nabi Ali S.A.W? La i'malu fakullun muyessarun lima khuliqalahu. Enggak, enggak boleh bersandar. Tapi berusaha, beramalah. Jadi tetap harus ada ikhtiar. Salah satu ikhtiarnya menghindari apapun yang bisa membahayakan kita. Makanya ketika di zaman Nabi Ali Wasallam sudah ada Wabah yang mudah menular, namanya taun, eh namanya ya taun,
1: jazam namanya. Apa kata
0: Nabi Sulaiman? Beliau menyatakan, Fir'a min al-majdum, al asad, lari kamu menjauh, kamu hindarkan oleh kamu penyakit wabah ini, lari sejauh-jauh. Seperti kamu lari Menjauhi singa Kalau umpaya di masjid ini ada singa Berani gak kita masuk untuk sholat Untuk ngaji Gak berani Kalau singa, singa bisa dilawan Bisa Tembak saja mati Oleh Tentara atau polisi yang berhak gitu ya. Kalau kita yang nembak Nembak Singa malah kena lampu. Atau nggak bisa jernah Nah itu disada. Si orang yang terkunci. Biar halnya Polisi atau abri yang sudah terlatih. Bisa mati singa. Virus mah tidak bisa dilawan. Ya. Mana virus? Tewakan. Emangnya nyamuk. Dikeprak-keprak begini. Yang harus dilakukan lari menghindar. Makanya di zaman kaum muslimin zaman zaman awal setelah Nabi wafat begitu merebak penyakit tahun para ulama menganjurkan kepada ulil amri untuk menutup masjid-masjid ditutup beberapa masjid di Andalusia di Spanyol di Mekah Madinah pernah ditutup nggak? Karena tahun enggak bisa masuk Makkah Madinah. Jangan sampai salah menerapkan di zaman Nabi Sugara tahun nggak pernah itu masjid ditutup ya iya ada tahun tidak pernah masuk Mekah Madinah Allah menjaga Mekah Madinah dari beberapa hal pertama dari dajjal ya yang kedua termasuk dari apa tahun apa Adapun COVID-19 virus corona bisa masuk, nah, bukan tahun, bukan dajjal. Ada nggak di Mekah di Madinah yang kena Covid-19? Ada banyak sampai yang meninggal pun banyak masuk sana wajib dihindari ya Nabi Ali serta Ali Salatu menyatakan Firro min al Majdum Firro roka min Asad Ali Shohir riwayat Ibnu Muslim lari kamu dari wabah hindari dengan cara apapun menurut ahli ahli dari karakter virus tersebut. Dan para ahli menyatakan, ya, harus ada jarak dengan orang lain, jangan bersentuhan. Jangan bersalaman, jangan cipika-cipiki. Tapi walaupun jaga jarak masih bisa loncat itu si si virus. Pakai masker. Itu para ahli cara menghindarinya, ya. Ini ikhtiar menjauhi Bahaya diwajibkan. Allah menyatakan, Wala bi aidikum ila Jangan kamu jerumuskan dirimu ke dalam kebinasan. Kalau secara real, secara realita, secara medis, secara empiris, sesuatu itu membahayakan kita, Bukti banyak, hasil riset penelitian juga menyatakan demikian. Itu berbahaya bagi kita, wajib kita hindari. Kalau tidak menghindarinya berarti kita menjerumuskan diri ke dalam kebinasan. Dan itu dilarang oleh ayat. Wala tulku bi bi'aidikum ila tahlukah. Nah seperti COVID-19 kemarin, jelas bahayanya. Para ahli dokter semuanya menyatakan, ya virus ini ada dan berbahaya. Korbannya sudah jutaan di seluruh dunia. Disebut pandemi karena menyerang seluruh manusia di seluruh dunia. Ada yang menyatakan, hanya berdasarkan zon dan dugaan. Ah oh, ini mah rekayasa, ini mah konspirasi, ini mah... Perbuatan orang kafir yang menyebarkannya. Kita katakan anggap ya benar. Tapi virus itu nyata benar disebarkan oleh orang kafir dan berhasil ya. Banyak korbannya termasuk orang kafir sendiri ada yang mati. Apakah korban dari COVID-19 hanya kaum muslimin? Tidak. Orang kafir, orang ateis, orang musik juga kena ada. Anggap saja ini betul rekayasa. Ini betul konspirasi Saya termasuk yang menduga kuat begitu Tapi ini rekayasa dan konspirasi yang, yang berhasil Virus ini real nyata Makanya kan sering ada pengumuman Nanti bulan anu akan meningkat gitu ya Nanti bulan anu akan menurun lagi gitu kan Ada pengumuman begitu Memang sudah diatur, ya. bulan Anu brrr, disebar lagi, lebih banyak lagi. Bulan Anu jangan dulu, tahan, biarkan tersisa kemarin. Saya kemarin bilang di awal atau pertengahan bulan Maret saya dapat berita, baca artikel WHO mengumumkan bahwa pandemi akan berakhir di akhir bulan Maret. Itu menunjukkan mereka tidak akan lagi menyebar virus di akhir Maret. <laughs> Makanya dari akhir Maret sampai sekarang kan menurun ya. Tinggal sisa-sisa ya. Yang Semoga benar-benar berakhir. Semoga mereka nggak merubah pikiran lagi nih. Semoga nggak mendengar omongan saya. Nah ada Ustadz yang ngomongin, gitu, sebar lagi ya. Bisa gitu. <laughs> nah. Andai ini betul rekayasa dan konspirasi, ini yang berhasil. Virus itu benar ada dan disebarkan. Korbannya nyata banyak. Ada saudara kita, kawan dekat kita yang meninggal karena covid, ya. Ada nggak? Saudara kita, tetangga kita yang terkena covid menderita walaupun selamat, ya. Di sini ada banyak. Mantan mantan alumninya ada. Saya alhamdulillah tidak kena Delta, tapi kena Omikron kemarin. Sepuluh hari di penjara, eh di penjara, di apa namanya? Di karantina, mengarantina sendiri, isoman sendiri. Kata dokter nggak perlu ke rumah sakit, udah isoman. Nih obatnya, nih uh, apa namanya? Makanya walaupun kena Omikron ke kemarin, saya jalan-jalan di kota Bandung tuh. Tapi menghindari orang tetap di masker, nggak mau menularkan gitu ya. Dalam keadaan badan tidak arena, kenalan nyeri gitu tetap jalan untuk olahraga. Ini harus demi meningkatkan sistem imun tubuh kita gitu ya. Demi meningkatkan stamina kita perlu dari dalam dilawan. Dari luar dengan makan obat dan makan sehat itu juga dilawan. Sembilan atau sepuluh hari, alhamdulillah, kemudian sembuh lagi. Nyata ini, jadi wajib dihindari, ya, karena ayat memerintahkan begitu, hadis juga menyuruh demikian, maka orang yang menyatakan, ah, ku matakdir nawi, akhirnya karena salah faham terhadap tak terhadap takdir, dia terkena, atau mungkin saja tidak terkena. Ya tuh saya mana yakin ke takdir. Jadi berdesakan juga nggak kena. Ya mungkin sistem imunnya kuat. Jadi tidak atau O T G orang tanpa gejala mungkin ada virus itu dalam diri. Tapi karena kuat sistem imun tubuhnya nggak ada gejala, ya. Itu yang pertama, itu salah faham terhadap takdir, salah mengantisipasi. Akhirnya bertolak belakang dengan ayat, bertolak belakang dengan hadis Nabi SAW aja menyuruh, memisahkan antara unta yang sakit dengan unta yang sehat. Agar yang sehat ini tidak terjangkit Itu unta loh, apalagi orang ya. Harus dipisah antara si sakit dengan si sehat. Seseorang tidak mau miskin, tidak mau sakit, tidak mau nilainya buruk. Akhirnya, akhirnya mereka yasa nilai. Apa bisa gitu nilai direkayasa? Nyogok gurunya gitu. Pak nilai saya dirapat berapa? Opat se? 10 itulah. Kalau sor 10 juta. Oke, okay. <laughs> begitu. <laughs> nontek, kalau oh nontek. Iya. Itu semua bukan menentang takdir. Itulah takdir dia. Jadi dia sedang menjalani takdir. Takdir buruk. Atas kekeliruan dalam memahami konsep kehidupan. Bahwa dia harus kaya, dia harus pintar, dia harus sehat, itu bagus. Tapi caranya, kalau mau kaya harus bekerja keras. Kalau mau pintar, harus belajar. Kalau mau sehat, Ya harus jaga kesehatan, makan yang bagus, bukan yang bagusnya bukan yang banyak. Yang sehat makanannya ya, olahraga dan seterusnya. Begitu. Targetnya, konsepnya bagus tapi ikhtiar dalam meraih target itu yang salah. Mau kaya mencuri riba, merampok, korupsi Mau nilainya bagus, nyontek atau nyogok gitu ya. Nah kalau mau sehat mah nggak bisa itu. Nyogok dokter, dok sehatkan saya. nggak bisa ya. Itu mah harus berjuang oleh diri sendiri ya. Gimana orang itu? Ya, orang itu maksiat Orang itu ahlul kabair. Orang itu pelaku dosa besar. Orang itu... Mungkin di dalam dirinya ada dua jenis penyakit yang dua-duanya membinasakan. Satu syahwat, syahwat
1: itu melakukan dosa dengan
0: ilmu. Maknanya dia tahu itu dosa, dia tahu itu diazab. Ah tapi demi kesenangan dunia dia lakukan. Akhirnya dia mencuri. Akhirnya dia berjudi. Akhirnya dia korupsi. Itu syahwat. Kedua mungkin aja ada syubhat di dalam dirinya. Syubhat itu berupa pemahaman yang keliru, yang salah. Akhirnya kesalahannya di, 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 dianggap benar. Karena konsep yang salah tadi. Seperti contoh umpamanya ya, umpamanya nih. Saya ingin haji ingin bangun pesantren tapi nggak bisa saya dapat uang segede itu kalau tidak nyuri kalau tidak korupsi gitu akhirnya dia melakukan perbuatan yang diharamkan walaupun dengan niat yang baik mencuri demi bangun masjid. korupsi demi bisa haji dan umroh ya itu syubhat Lalu dia berpikir, ketika saya mencuri korupsi, saya dosa satu. Tapi ketika saya infak dan sodako, saya dapat sepuluh pahala. Masih untung sembilan. Dalam satu tindak kejahatan, satu pencurian, dosa satu, pahala sepuluh, untung sembilan. Sepuluh kali mencuri, untung sembilan puluh. Karena setiap hasil mencuri infak sodakoh, infak sodakoh. Tertutup tuh satu dosa oleh sepuluh pahala. Masih ada saldo sembilan pahala. Itu syubhat Salah. Keliru dalam memahami konsep pahala dan dosa. Sama seorang ulama ahli hadis nama Imam ibnu Abidun ya. Suatu saat sedang berjalan menuju suatu tempat ada orang yang satu tujuan. Dia kagum kepada orang ini. Ngomongnya Quran, sunnah, Quran, sunnah. Akhirnya berjalan bersama ada teman karena setujuan. Di tengah jalan berpapasan dengan seorang anak yang lagi nyuh nyuhun wadah. Nyuhun itu meletakkan wadah di atas kepala. Dan di sana ada buah, apel. Sambil lewat, orang itu nyolong satu. Dimasukkan ke sakunya. Karereta. Imam Ibn Abi itu ter Terlirik tuh. Sepintas. Kayak nyuri nih orang. Tapi masa orang yang berbicara Quran Sunnah terus nyuri, nyuri gitu. Dia akhirnya mendustakan penglihatan. Ah saya salah lihat. Nggak mus'udhon. berjalan lagi di suatu tempat ketemu dengan peminta-minta yang orang kelaparan orang tadi mengeluarkan apel yang diambilnya diberikan ah nyata sekarang mata dite nyolong itu ya ditegur lima di dasar kenapa kamu mencuri dia bilang balap ya saya mencuri Tapi ketika saya mencuri saya dosa satu dan ketika saya menginfakannya saya dapat pahala 10 Lalu dikutip ayat menjabil ja hasanah walahu asruram thalihah. Siapa orang yang melakukan satu kebaikan dapat 10 pahala. Manja bi sayah walajuzza walajuzza illa mislah. Siapa yang melakukan keburukan dia tidak akan dibalas kecuali hanya satu yang semisal. Jadi saya dapat untuk sembilan pahala dibantah kamu keliru kamu salah. Ketika kamu nyuri kamu dapat satu dosa dan ketika kamu menginfakkan hasil curianmu kamu nggak dapat apa-apa infakmu ditolak karena Allah menyatakan innalillah ta'ibun layak balu Allah itu maha baik. Dan tidak akan menerima amalan kecuali yang baik-baik. Allah tidak akan menerima amal, sadaqah, infak dari hasil, hasil mencuri. Ditolak, tetap kamu dapat dosa. Jadi syubhat Al-Ghoyah, la tubarrirul wasilah. Ini ilmu uh, usul fiqh. Tujuan tidak menghalalkan segala cara. Tujuan baik caranya harus baik. Ya. Kalau tujuan baik caranya buruk tetap berdosa karena yang dinilai ada dinilai adalah cara. Tujuan membangun masjid, pesantren, menyantuni fakir miskin bagus. Caranya jangan mencuri, jangan korupsi, ya. Seperti itu. Wallahu Yang terakhir apa? Ah. Saking takutnya berbuat dosa, dia nyelempur di rumah. Kerjanya sholat, zikir, berdoa, baca Quran, nikah tidak, gaul tidak, talaabul ilmu tidak, berdakwah tidak. Tidaknya berdakwah bagus dia. Karena pasti tidak berilmu. Kalau tidak berilmu dakwah wah. Gawat orang bodoh dakwah. Ya rusak. Lebih banyak merusaknya daripada memperbaikinya dalam segala hal tuh. Orang bodoh ikut campur kepada suatu urusan yang dia nggak paham urusan itu disebutnya lauk buruk. Ilmu mijah lebih banyak merusak daripada memperbaiki coba ya. Kita punya anak kecil usia 6 tahun. Ibunya Nyuci. Anak kecil mau membantu, "Mah, saya juga ikut nyuci." Nah, kalahkan kalah kang Ari ini sabunnya ya sabunnya satu bungkus satu kilo bruk dicuci dipakai nyuci satu baju Aduh, tuh gitu bersih tidak tidak bersih ngahamur hamur sabun ngahamur hamur cair bikin wc jadi leir banjir bersih ente ngebantu bukan Bukan, ngeri Kalau mau membantu orang yang gak tahu, cukup menjauh saja dari pekerjaannya, itu membantu. Lihat ibunya ngepel. Masih juga ikut ngepel. Sohok, atau diambil. Lapel yang kotor. Broksa emir, wuh, sedikit-gitu. -sedikit. atau tambah kotor. Nye. Dalam segala hal. Orang bodoh ikut dakwah. Tak kalah ganggu ngeri-riwuh. Lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Yang sudah diperbaiki oleh ustadz yang asli, yang berilmu berpengalaman, dirusak lagi sama dia. Sebagaimana ibu yang sudah ngepel gitu dipel lagi sama anaknya. Jadi kotor. Dalam segala hal. Kalau orang bodoh, mau membantu dakwah, diam. Jangan bantu dakwah, itu membantu. Kalau ikut membantu tanpa instruksi, maka lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Jadi ada orang tidak gaul karena takut dosa. Itu juga termasuk syubhat. Artinya kesalahpahaman di dalam memahami konsep hidup. Disangkanya menghindari dosa itu begitu. Padahal dia berdosa. Karena apa? Karena banyak kewajiban yang tidak dia tunaikan. Kewajiban bersosialisasi, ta'awun alal birri taqwa, menunaikan hak-hak kerabat -hak dan tetangga, itu tidak dia tunaikan. Hak orang lain atas dia adalah kewajiban dia terhadap orang lain. Makanya kata Nabi SAW, al muminul alladzii khaliitul nas wa yasbiru 'ala adzahihi." Khirun Minal mukminillabir seorang mukmin yang bergaul berinteraksi dengan manusia dan sabar dalam menahan gangguan godaan mereka jauh lebih baik daripada seorang mukmin yang tidak gaul dengan manusia dan tidak sabar menghadapi godaan manusia ya itu sama dengan begini. Kalau ucing-usingan, dia ngokok.
1: Itu nggak ada terjemahannya.
0: <laughs> Kalau pemain bola, dia hanya di zonanya. Ya, diem saja. Ada yang ngoper, dia nendang. Tidak ada yang ngoper, diem. <laughs> pemain yang kayak gitu dipertahankan oleh pelatih. Langsung ditendang. Perang kamu. Dipecat langsung dari daftar pemain. Jadi bukan begitu menjadi seorang mukmin, dia harus berinteraksi orang lain punya hak atas kita, dia harus belajar ilmu, dia harus menyebarkan ilmu, dia harus berbuat baik kepada kerabat tetangga, dia harus silaturahmi, dia harus berbuat ihsan. Nanti ada interaksi yang berupa gangguan yang menyebabkan mungkin dia terjebak dalam dosa, ya mungkin. Tapi itu lebih baik daripada yang Tadi menghindar, kemudian diam di rumah ibadah. Keliru dia, ya. Cukup ya sampai di sini. Insya Allah, eh hanya satu tuh orang yang bertanya. Tapi banyak pertanyaannya. Nanti mah ke depan besok lusa, satu orang maksimal satu pertanyaan dan maksimal jawabannya lima menit. Subhanakallahum bihamdik, asyadu an la ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaikum walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.